0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。本集和台北市自杀防治中心合作哦。今天想要来跟大家谈谈关于自杀、自残等等的议题，虽然比较严肃呢，但是还是希望大家可以有更多的了解。因为当我们花一点点时间来了解这些事情的时候啊，其实我们可以防止更多那些我们觉得伤心难过的事情发生哦。那。大家有听过微笑忧郁吗？近期来这个词常常出现，但其实我相信了解的人并不多。从字面上的意思来看，就会觉得一个人虽然忧郁，但他还是保持一者浅浅一抹的微笑哦，希望别人不要担心啊，然后自己闷闷的这种感觉哦，然后想想自己心情不好的时候，应该有时候也会这样吧，反正情绪就是自己在慢慢消化就好了，不想要影响到别人哦但其实微笑忧郁并不是大家想的那么简单哦因为大部分的人脑中对于忧郁症啊、精神疾患或者所谓不好的人。都有个印象，就是看起来好像很忧愁、很虚弱、很无力、很垂头上气等等的、哦，我们就会特别的多一点点的耐心去注意自己和生病的人的相处哦，以避免让他受伤啊。但其实很多的时候，有些人可能是因为工作的需要啊、家庭关系啊、自我价值等等、哦，然后就把自己内心的不愉快给压抑下来，用微笑来。世人用微笑来展现，那医学上就称它叫做微笑忧郁症。所以很多在工作上啊、生活上表现很好的人哦，但其实累积了很多情绪，在没人看见的时候，双面的生活反而会让内心更加疲倦。也许压抑久了，就真实的忽略自己内心的声音。也许在不知道的。怎么样的一个情况下，突然就爆炸了？那些看起来好好的人，怎么就这样突然自杀了呢？他怎么会做出伤害自己的事情呢？很多类似这样子的问题，都会出现在人们的心中哦。这个被称为游走在忧郁症很正常之间，忧郁症，哈，其实是一个很不容小觑的一件事情哦。那网络上看到一段话，很令我印象深刻啦。哈，就是说，微笑忧郁症比普通忧郁症还更可怕。因为微笑掩饰了内心的痛苦，但却无法使痛苦被抒发。自从学会了微笑。表情和心情就再也没有关系了，直到压抑不住的时候，也就意味着所谓的结束哦。哈，那前几集呢，我跟法兰有聊到他年轻时候饮食的疾患跟躁郁症嘛。那有很多人听完给我一些回馈，因为很多时候饮食疾患的人，他们真的都是逼不得已的，他们只知道自己状况很严重，但他们只能一直吃，一直吃，一直吃这样子哦。也常常会隐藏自己的一些状态，所以其实很多时候我们都不想要让别人。看到我们自己的呃不好的一面，我们以为我们自己好像可以做一些什么了哈，但是当我们。呃，隐藏了很久，没有让家人、朋友知道，没有让医生知道，那后来反而进入到一种很糟糕、很混乱的状态哦所以今天呢，想要借由 podcast 来和大家聊聊关于忧郁、智商、自残等等的啊、哦。除了希望可以帮助正在努力的人们以外，也希望可以借此多一点点敏锐的感觉，说不定可以成为忧郁症者当中很重要的亮光哦。自我觉察是我们常常在谈忧郁、焦虑、压力等等常见的东西哦。网络上的很多的测验，其实都是想告诉我们，你现在的状态可能没有很好哦。也许你该休息一下，也许你该找个人聊聊等等的哈。所以呢，透过宾夕法尼亚大学一个 David 博士设计的伯恩斯抑郁症清单的几个题目，想要让大家想想，你自己是不是已经有一些忧郁的状况了呢？哈。好，首先关于悲伤，你是否一直感觉到伤心或是悲哀、泄气？你是否感觉到前景渺茫、缺乏自尊？你是否觉得自己没有价值或是一个失败者、自卑？你是否觉得自己力不从心或者是自叹比不上别人？内疚，你是否对任何事情都自责？犹豫，你是否在决定时犹豫不决？焦躁不安，这段时间你是否一直处于愤怒和不满的状态？对生活丧失兴趣，你对事业、家庭、爱好或朋友是否丧失了兴趣？丧失动机，你是否感到一蹶不振，做事情毫无动力？自我印象可怜，你是否一直觉得自己已经衰老了，或是失去魅力？食欲变化，你是否感觉到食欲不振，或者是情不自禁的暴饮暴食？睡眠变化。你是否有失眠症，或整天感到体力不支、昏昏欲睡、丧失性欲？你是否丧失了对性的兴趣？呃，幻想症？你是否常常担心自己的一些健康啊等等的自杀冲动？你是否认为生存没有价值，生不如死哦？那这一些东西都是一些自己对自己的一些呃问题跟想象哦，就是对啊，我是不是就是快开心不起来，然后很泄气，觉得自己的自我价值没有很好，对事情失去了很多的一些呃。就是兴趣啊，等等然后也不想要跟朋友有一些相处哦。那要知道自己累了才会休息，要知道自己生病了才会看医生，要知道自己忧郁了才会不再用虚假的表情来面对外界。除了以上这点以外，我也常常对自己觉察一件事情哦，就是当我放假的时候，都是在家昏昏欲睡，不想出门，还是我会安排很多活动跟朋友约约走走呢？哦，这是我评估自己心力是否足够的一个方法啦。如果我只是没日没，业的工作。放假就累晕了，然后就宕机，然后昏睡啊，然后觉得很累、很厌世，然后再接着迎接下一个工作的来临，然后就 Blue Monday 嘛。那也许我生命的重心就是被工作填满，没有自己哦。那如果我假日是有时间、体力去玩耍的话，那代表工作只是我生命当中的一部分，它让我有钱可以过那些我想要过的生活，去体验美好。我相信大家都是不断在学习如何调试工作和休闲哦，在其中取得平衡。很累，有压力或是忧郁，都是正常人的情绪反应。人遇到呃挫折啊、失落啊，难免都会忧郁啊，但多半是短暂的、轻微的，可能跟外在的压力有关，也有可能莫名的就被忧郁啊、烦闷啊、快乐不起来这样子哈、哦。那依据现行的诊断啦，其实要超过两周以上严重的忧郁情节的这些情绪的表现哦，我们才会考虑是不是要诊断它为忧郁症啦。哦，所以比较简单的来说，忧郁症就是持续的严重的忧郁表现，你会感到呃难过啊，感受不到希望，而且对你原本喜欢的事都有提不起兴趣，好几个月，然后甚至影响到你的工作、你的社交、你的家庭等等的哈、哦。那忧郁症是。生理上的因素啦，那和社会上的因素都会交错的影响哦，所以许多的忧郁症患者呢，呃，通常都可以发现同时，呃，在生理上、社会上的因素各式各样的，譬如说有些时候是家族遗传，有些是呃创伤事件哦,哦，那。嗯，我们看到一个自杀的意念哦，很值得大家作为一个参考跟认识哦。在任何阶段，我们都可以去介入或是承接自己或是他人。很多时候，自杀成功的人都是在短暂的冲动下哦，因为我们失控了啊、哦，情绪来的又大又急，所以冲动这两个字非常重要哦。那这个情绪又大又急，大过于我们本来的求生本能的时候啦，自杀就发生了、哦。那我们来看一下想要寻死的一些历程啊。首先，第一个就是，呃，我活得很累。我活得很累呢，这是第一个阶段，个人的痛苦导致身心耗竭，成为一种折磨，觉、就、得、是、生活活得就好累。第二个就是，我好想死掉。出现对于死亡的期望可能就是下一个阶段了啦。哈，那、呃、嗯，无论你是不是有主动打算结束生命，但是你就会希望觉得啊，是不是被车撞死啊，或者希望我可以一叫不行啊，或者是看到别人发生一些意外，还会觉得啊，好好哦，我等等那种。那接下来就会到可能我真的很想要自杀，所谓的从自杀意念到嗯。呃很累到自杀，一年到真的想自杀哦。那我好想自杀，因为分很多种程度啦。然有一些是具体的，有一些只是想一想的。那有一些是在这过程当中一直不断的拉扯，因为他有时候会爱自己的家人，有时候也会舍不得啊等等。然后人的求生欲望会在这个时候呃有点出现一些拉扯，但是有时候会作为一些呃告别的。准备，譬如说探访亲友、交代事情啊，然后查一些自杀方法，把一些重要的东西送给别人啊，叫别人照顾你的小狗啊，等等，这一些就是我好想自杀哦。那接下来就是想自杀，但是却没有勇气。大家也知道，就是结束生命真的蛮难的。譬如说你要割自己，要跳楼，要什么，其实真的蛮可怕的哈。那我们会有一些。害怕一些罪恶感，然后甚至我们有些信仰价值观啊等等的，就是我很想要自杀、啊，但我做不到这样子、哦，所以有些人可能会用残害身体的的方式，可能疯狂的喝酒啊等等的话，让自己生病等等的，好像所谓自然的过世的一种方法、哦、那大家可以去呃思考一下，就是我刚刚讲的冲动哦，因为其实我我们可以假设想自杀这件事情其实蛮可怕的。可是因为当情绪突然来得很快、很冲动的时候，我们就没有害怕的，所以其实冲动这件事情是蛮需要去注意的哈。那再来呢，就是最后一个就是我打算自杀。当一个人下定决心要自杀的时候，他就会有很多很多的规划哦，时间、地点啊，遗书啊，然后譬如说，呃，不要在家里啊，免得让这个呃房子受影响啊，等等哦。那甚至就是觉得我已经决定了，然后。反而心情变得轻松，然后甚至说时候，这个看起来好像呃状态变好的一些假象。然后当呃身边的警察或亲友就是松懈下来的时候，哎、欸，这自杀几率就就提高了那很多人在自杀前就会出现自杀或者自残行为，像是什么割腕啊，然后呃撞头啊，然后或者是打墙壁等等的哈。那这些行为是极度痛苦的一些表现啦。其实目的不一定是结束生命，可能是宣泄情绪，一种把这个心理的痛转移到生理的上面，而这种生理的痛让我感觉到我自己还活着。然后自杀，曾经自残过的人，自杀的几率往往会大量的提高、哦，所以这也是我们很需要去注意的。但也并不是所有忧郁的人、自杀的人、自残的人、想自杀的人啦，哈，都像你想象中的样子。很多时候，那些看起来很好的人，或是那些已经看起来好很多的人哦，那些你觉得好像不用刻意在意就忽略的人，最后还是选择自杀了。身为一个陪伴者，面对身边的朋友或是家人啊，或是只是认识的人，一定会有很多的焦虑跟自责，不知道要说什么才对哈、哦。那记得有一个原则叫做“三不三要”，它叫做不惊慌、不评断、不说教，以及要倾听、要陪伴。要就医哦，那大家不要小看单纯的陪伴哦。一个把自己情绪顾好的人才能够成为别人的依靠。无论是我们自己，或是我们的朋友，面对忧郁，或是自杀、自残等等的行为，要知道，就是生了一场病，就是一个需要慢慢停下来照顾自己的病。活着也许不是最想要的选择，自杀也许是解决问题的一个方法，或是一种沟通的方式哦。但要知道，我们真正想要解决的是痛苦，而不是生命。在一片黑暗当中，只要有一点点的亮光，都会让我们感觉到希望。愿我们都可以成为自己和别人生命当中的亮光哦。